0: France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
1: Les mémoires d'Adrien, l'œuvre au noir, vous connaissez sûrement ses œuvres de Marguerite Ursenard. Mais connaissez-vous ses nouvelles Sa poésie en prose, sa passion pour la poétesse Sappho et pour ce mythe de l'art qui sauve l'artiste de sa chute. Parce que c'est aujourd'hui son anniversaire, on fête la première femme entrée à l'Académie française. Eh bien, c'est encore
2: un sacré pan de la muraille du sexe fort qui vient de tomber. L'Académie française, le
3: bastion des bastions des hommes, va donc enfin accueillir une femme, une première historique.
2: C'est l'écrivain Marguerite Yourcenar, 77 ans, qui va donc faire son entrée chez les immortels. Je vous propose tout de suite une exclusivité France Inter... Antoine Sanchez a réussi à joindre cette nuit au téléphone Marguerite Ursenard qui est en ce moment en croisière dans le sud de la Floride sur le paquebot français Mermoz. La communication n'est pas très très bonne mais c'est à des milliers de kilomètres et ça vaut la peine d'écouter.
1: Quel peut-être mon premier sentiment
3: C'était la reconnaissance pour les personnes qui ont bien voulu m'élire. Et même je crois mener un certain combat pour le faire.
0: L'époque a changé
3: alors que tout, même les coupoles, finissent par changer aussi. Est-ce que vous attendiez à, à votre élection
2: loin du monde. J'ai l'habitude de ne jamais prévoir les choses qui vont se passer, de ne jamais me demander d'avance à quoi les gens vont ressembler avant de les avoir vus et par de ne jamais me demander ce va faire, une, ce qui va être, quand on va être élu et qui sera élu et à quel moment et pourquoi. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir une, une, un télégramme de félicitations de, du président, ce qui est formidable de sa part quand on pense à tout ce qu'il a à faire et enfin au, au, à l'état troublé
1: du monde. Il est bien bon de songer à l'académie et à moi. Bonjour, Bruno Blankman. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française des 20e et 21e siècles à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes l'auteur d'essais et d'articles portant sur la littérature narrative française actuelle comme Modiano ou Ernaud et sur l'œuvre et la correspondance de Marguerite Ursenard. Et vous avez dirigé et édité le dictionnaire Marguerite Ursenard aux éditions Honoré Champion. C'est paru en 2017 et ça a été réédité en 2022. Elle est assez marrante, non? Cette archive de 1980 où on entend Marguerite Ursenard, qui est en croisière en Floride et puis qui en fait est tranquillement élue à l'Académie française.
3: Oui, je, je, je trouve qu aussi que c'est euh, c'est aussi un excellent témoignage sur la figure même euh, de Marguerite Ursenard par rapport à la France et par rapport euh, surtout à cette langue française qu'elle manie avec euh, une élégance et une gourmandise. On en a eu euh, <rire> un exemple par... Euh,
1: cette archive, par ouais. cette elle est un peu tendre l'oreille quand même.
3: Vo voilà, et euh, en même temps qui est euh, à mille lieues euh, de l'univers euh, franco-parisien, des coteries littéraires, euh, si l'on est encore, et, euh, et qui, qui est à la fois euh, dominante euh, par euh, son œuvre, parce que... Quand elle reçoit euh, cette cette consécration-là, euh, c'est aussi des, des décennies hein, euh, d'écriture euh, et d'éloignement euh, de Paris et de la France euh, qui, que l'on que l'on entend et euh, une sorte de décalage euh, assez amusant. Euh, qui est le sien euh, face à tout ce qui a pu être mouvement, courant, mode, euh, comme le, le nouveau roman ou euh, comme ou le surréalisme à ses débuts, ses euh, débuts. Elle est, euh, alors, elle, elle connaît ses, mm. euh, ses, ses expériences. Euh, elle les regarde tantôt d'un œil indulgent, tantôt d'un œil critique. Elle fait son œuvre, mais à côté, en parallèle, mmh. euh, dans, dans une espèce de, de monde autre, euh, qui est peut-être cette, cette croisière.
1: Que diriez-vous, euh, Bruno Blankman, à quelqu'un qui n'a jamais lu du Marguerite Yursenard Comment vous pourriez la présenter, justement Parce qu'elle a quand même ce côté à côté, comme vous l'avez dit. Oui. De mon point de vue, euh, c'est difficile, en fait, de, de décrire... Marguerite Ursenard, son style, c'est presque parfait. Il n'y a, a pas de faille. Quoi. Quand on lit les mémoires d'Adrien, c'est un chef-d'œuvre absolu. L'œuvre au noir, c'est encore mieux. Les nouvelles orientales, feu dont on va parler, c'est un style tellement précis, parfait, mais en même temps avec des références, mais qui nous emportent quelque part, qui à la fois, on dirait... Voilà, J'ai du mal à le décrire, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, de cette œuvre
3: ben, écoutez, euh, il se trouve que dans euh, lorsque euh, euh, j'ai débuté dans la carrière d'enseignant, je n'étais pas encore enseignant-chercheur mais enseignant dans le, dans le secondaire, euh, et euh, j'étudiais régulièrement euh, certaines euh, euh, nouvelles orientales. Mmh. Parce que, justement, le côté conte, euh, le côté euh, improbabilité de l'histoire, euh, le côté aussi assez cruel, euh, pouvait parler à un certain nombre euh, d'adolescents, pour peu, bien sûr, euh, qu'on encadre cette lecture. Encadrer cette lecture, non pas pour euh, lui donner un sens figé et un petit peu restrictif, mais pour faire comprendre justement, que euh, le conte euh, au XXe siècle comme au XVIIe, c'était une manière euh, de comprendre aussi notre vie par l'imaginaire interposé.
4: Mmh, mmh.
3: Et je, je trouve qu'il y a euh, chez Marguerite Yourcenar euh, cette aptitude à la fois à euh, nous entraîner dans un univers parallèle,
1: que ce soit l'antiquité, que, euh, que ce soit
3: que euh, ce soit d'autres euh, moments euh, mm. de, de, de l'histoire, tout cela euh, avec euh, une exigence de réflexion et une simplicité autant que faire se peut en littérature dans l'expression.
1: C'est exactement ça. Elle est à la fois très simple. Et exigeante. C'est en ça que je trouve qu'elle a quelque chose de parfait, c'est qu'elle arrive à dire de manière très exigeante. On sent en fait qu'elle est baignée, euh, voilà, de, de, de culture poétique, de métrique, de, de parfaite connaissance de la langue française, de grammaire, mais qu'elle arrive à travers ça non pas à être scolaire, didactique, mais vraiment à, à transmettre quelque chose de de profond, de, de, de l'ordre des sentiments. Bon, on va revenir à Adrien et à Zénon, et après on pourra revenir à ses œuvres moins connues que son, que son Feu et, et Nouvelles Orientales. Euh, mais voilà, ces personnages sont parfaitement éloignés, parfaitement inconnus ou euh, connus de loin. Mais Zénon, par exemple, voilà, c est, c est, c est, c est, ça nous paraît très loin. C'est l'histoire donc d'un savant qui est euh, maltraité, qui est euh, mis au banc... Euh, quel point commun on peut avoir avec Zeno Et pourtant, il y a quelque chose de l'ordre de l'empathie qui se dégage très naturellement, de cette exigence de l'écriture
3: Oui, euh, absolument, parce que c'est une, une remarquable conteuse. C'est une conteuse, euh, vous diriez Voilà, oui. Plus qu'une
1: écrivaine, enfin, euh, pas plus, mais...
3: Non, pas plus, euh, ou alors plus, mais euh, au sens euh, mélioratif. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier non plus qu'elle est euh, la, euh, la contemporaine euh, euh, du nouveau roman par exemple, c'est-à-dire d'une littérature d'avant-garde euh, tout à fait intéressante, par ailleurs, hein, avec des, des, des monstres sacrés comme Claude Simon, mmh. mais euh, qui euh, vont, en quelque sorte, euh, creuser et approfondir davantage tout ce qui est euh, le côté expérimental de la littérature mmh. contemporaine, un côté expérimental qui, qui commence des Apollinaires euh, qui se poursuit avec les, les, les surréalistes etc. etc. Euh, il est euh, toute une, un certain nombre euh, d'écrivains français de la génération de Marguerite et euh, qui vont euh, explorer et, et, et qui vont approfondir euh, au prix d'un certain hermétisme d'un bel hermétisme mmh. donc d'une coupure avec un certain lectorat, euh, ce que peut être aussi la littérature, vous voyez, mmh, mmh. Euh, dans sa tradition euh, expérimentale. Euh, Marguerite Yourcenar, ça n'est pas du tout euh, son problème. Elle n'est ni Elle pour, veut pas ni expérimenter. Contre. Voilà, elle veut expérimenter, mais euh, c'est d'ailleurs pour cela que l'expérimentation euh, en tant que figure romanesque est omniprésente euh, dans l'histoire de Zénon. Oui. Euh, voilà, hein, l'œuvre noire. Euh, elle veut expérimenter, mais sans que ce soit au dépit et pardon, sans que ce soit au dépens euh, et donc au dépit aussi oui. euh, de, de tous les euh, de tous les lecteurs potentiels.
1: Donc en fait, elle veut être une lectrice qui est lue, Enfin, elle veut être une écrivaine qui est lue. Oui, qui est populaire même.
3: Euh, elle est, euh, voilà, elle, euh, elle écrit pour Elle est être... pas
1: dans le snobisme de de l'abstraction, non, non, de non. l'expérimentation.
3: Alors, euh, elle elle ne, euh, c'est à dire que elle écrit pour être lu, mais pas à n'importe quel prix. C'est à dire ah, que voilà, c'est à dire, euh, voilà, -dire qu'elle ne transige pas hum. sur tout ce qui est ou tout ce que sont les données culturelles. Euh, le rapport à l'histoire, le rapport à une certaine philosophie, ou du moins à une certaine métaphysique, euh, héritée du XVIIIe siècle. Euh, tout ce qui est un fond commun qui définit pour elle euh, l'esprit français, mais au sens où celui-ci a vocation aussi d'accueillir d'autres esprits et d'autres possibilités. Euh, elle est... Euh, C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a très souvent dit que c'était euh, une classique, la dernière des classiques, parce que, à la différence, à la différence euh, de euh, cette vocation avant-gardiste ou expérimentale euh, très poussée, euh, qui, qui caractérise une certaine littérature française euh, depuis le début du 19e siècle, du XXe siècle, euh, jusque dans les années 60, euh, 70, hein, jusqu'avec le Nouveau Roman, jusqu'à tel quel. Euh, bon, elle est, euh, elle ne se reconnaît pas dans cette, ce rapport euh, à une littérature qui serait expérimentale au détriment d'une compréhension plus immédiate. Et puis de raconter une histoire. Voilà. Hein.
1: Elle veut raconter des histoires. Absolument, mais pas à n'importe
3: quel prix non plus. Euh, C'est-à-dire que euh, les histoires qu'elle raconte, et finalement, elle en raconte peu hein, euh, par rapport à mmh. euh, la durée, de, euh, de son, de son existence carrière, ouais. littéraire, mmh, mmh. il y a peu euh, de romans. Mais euh, ce sont des romans qui conjuguent une histoire et des personnages romanesques, on va dire à l'ancienne, et des problématiques qui concernent euh, le temps présent et euh, qui, qui, qui influent aussi sur la mise en forme de ces récits. Hein? Marguerite Ursenard n'est pas quelqu'un qui répète des schémas narratifs tout faits. Hein? Elle invente, en fonction des personnages, des situations euh, qui sont euh, celles qu'elle met en place, euh, elle invente un rapport particulier à la forme romanesque. Hein? Mais sans transiger avec ce qui est pour elle euh, euh, l'essentiel, que l'on puisse comprendre mm. et avoir envie de comprendre, parce que ça c'est très important pour elle aussi, il ne suffit pas de comprendre ce qui est écrit, il suffit d'avoir envie de comprendre ce que peut-être on ne comprend pas du premier coup.
1: Oui. Donc n'avoir pas euh, peur de relire, de reprendre.
3: Euh, et de réfléchir, de méditer. Un roman de. Elle Ursenar. veut être lue, mais
1: elle veut pas être une. Elle veut pas proposer une œuvre facile.
3: Voilà, un roman, de... un roman de Marguerite Duras, et elle en a écrit très peu. Euh... Euh... C'est toujours une invitation à la méditation.
1: Hmm. Donc vous l'avez dit hein, elle a écrit peu de romans mais ils sont très connus donc notamment les mémoires d'Adrien qui a été publié en 1951 l'œuvre noire en 68 euh, son premier roman euh, ça date de 1929 Alexis ou le traité du vin combat alors qu'en est-il de de ces nouvelles euh, feu et les nouvelles orientales on va on va commencer par feu ouais c'est un texte qui est paru en 36 oui. donc assez tôt hein, euh, dans sa carrière euh, à quoi ça ressemble, Feu C'est comment, voilà, comment par... des textes courts, mais oui. si vous l'offriez à quelqu'un, vous lui diriez euh, « voilà, Je t'offre Feu, tu vas voir, ça ressemble à... Euh,
3: » Ça ressemble euh, à une œuvre euh, qui est travaillée, taraudée par la douleur, mais qui résiste à cette douleur-là par... Euh, une esthétique ou des esthétiques, puisqu'il y a plusieurs nouvelles, euh, qui ont chacune une signature particulière. Avec pour chacune aussi euh, la présence de, de personnages confrontés à une souffrance euh, qui peut sembler indépassable. Hein Feu, euh, c'est à la fois euh, la métaphore amoureuse, mais c'est aussi l'être humain qui brûle parce que son amour pour telle ou telle personne n'est pas reconnu. Hein
1: Pfft.
4: entraîna par les cheveux les mortes hors de l'arène. Les soldats firent la haie, muant le champ de bataille en champ clos, poussant Achille au centre d'un cercle où le meurtre était pour lui la seule issue. Sur ce décor kaki, faite grau, bleu horizon, l'armure de l'Amazone changeait de forme avec les siècles, de teinte selon les projecteurs. Avec cette slave, qui faisait de chaque feinte un pas de danse, le corps à corps devenait tournoi, puis balai russe. Achille avançait, puis reculait, rivé à ce métal qui contenait une hostie, envahi par l'amour qu'on trouve au fond de la haine. De toute sa force, il lança son glaive, comme pour rompre un charme, creva la mince cuirasse qui interposait entre cette femme et lui, on ne sait quel pur soldat. Pantézilé tomba comme on cède Incapable de résister à ce viol de fer Des infirmiers s'élançaient On entendit crépiter la mitrailleuse des prises de vue Des mains impatientes écorchaient ce cadavre d'or La visière levée découvrit Au lieu d'un visage Un masque aux yeux aveugles Que les baisers n'atteignaient plus Achille sanglotait soutenait la tête de cette victime digne d'être un ami. C'était le seul être au monde qui ressemblait à Patrocle. Mmh. Je n'ai pas, pas peur des spectres. Les vivants ne sont, vivants terribles, ne sont terribles que parce qu'ils ont, qu ont un corps. Il n'y a pas d'amour stérile. Toutes les précautions n'y font rien. Quand je te quitte, j'ai au fond de moi ma douleur. Comme une espèce d'horrible enfant. Comme une espèce d'horrible enfant.
1: Ou le désespoir, Achille ou le mensonge, Antigone ou le choix, Léna ou le secret et d'autres. Et donc cet extrait de Patrocle ou le destin, lu par Anaïs Isbert. Alors là, effectivement, on a bien entendu Bruno Blanckmann. La manière dont l'amour traverse Achille pour Patrocle qui en vient Achille donc à tuer euh, Pontésilée qu'il retrouve dans laquelle il retrouve en fait les traits euh, de Patrocle et on voit bien que là l'amour déchire et déchirant en fait on en vient à quelque chose de voilà c'est la passion destructrice que nous donne à entendre Marguerite Yourcenar on n'est pas du tout dans un style euh, euh, historique propre qui nous fait un joli récit d'un mythe
3: oui, euh, et on, on est, euh, on est aussi, et je dirais même surtout, dans la volonté d'user de, de, d'une langue euh, qui soit à la fois euh, sublime et dévastatrice ou dévastée. Euh, C'est aussi euh, cette. Euh... Alors, est-on Et oui. on est dans euh, la volonté de transposer et en même temps de tenir à distance une douleur personnelle, une douleur affective, euh, l'impossibilité euh, d'un amour, euh, tout ce qu'a vécu Marguerite Ursenard euh, dans sa relation à André Poignot. Mais euh, en même temps, tout ceci est profondément voilé, tout ceci mm. finalement peut se lire aussi euh, et surtout comme une grande méditation euh, sur euh, le désespoir de l'humain. Il mm. euh, y a à la fois euh, le côté euh, poignant, le côté euh, dévasté qu'énonce euh, qu le texte et en même temps une volonté de rendre hommage à la douleur elle-même. Que ce mmh. ne soit pas une douleur pour rien. Euh, que cette douleur, elle puisse euh, donner matière à une expansion littéraire. Euh, qu'elle se
1: transforme.
3: Qu'elle se transforme, qu'elle se, qu se sublime, en même temps qu'elle se sublime dans la fidélité au mal, qu'elle suscite.
1: Mm
3: -hmm. C'est véritablement... Ne,
1: ne pas sublimer euh, la douleur, voilà. euh, ne pas la rendre euh, attrayante oui. euh, ou, ou, ou belle, mais essayer de la rendre au plus juste dans ce qu'elle provoque de déchaînement euh, voilà. et de dévastation.
3: Alors, euh, je serais peut-être plus réservé sur le refus de la beauté euh, vrai que un texte mais, très mais, beau. mais ce serait, euh, en quelque sorte, euh, la beauté du diable. Mmh. Oui. Euh,
1: enfin, elle ne donne pas envie d'être déchaînée. C'est-à-dire que ça, ça, ça ne la rend pas attractive, ah, si je puis dire.
3: Absolument, mais en même temps, la manière dont elle stylise mmh. à l'extrême euh, le récit de cette vrai. douleur euh, fait qu'il y a d'emblée engagé comme une sorte de dépassement de la douleur elle-même par son écriture. Euh, si ce n'est, bien sûr, que... Euh, voilà, est-ce que l'écriture euh, tient lieu de, de, de... comment dire de négation de la douleur, ou est-ce que c'est simplement euh, une sorte euh, de prétexte que le sujet amoureux s'invente euh, pour tenir à distance sa propre douleur
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par négation de la douleur Ce serait une forme de... Oui. Une manière de la nier ou oui, une manière une, de, une ma... une thérapeutique par l'écriture, c'est-à-dire de, de la dépasser
3: Oui, une manière, euh, une manière de, la, de la dépasser, une manière d'en faire le lieu d'un travail littéraire, mmh. mmh. euh, d'un travail sur le style, d'un travail sur... Il y a euh, tout, tout un travail sur le rythme. Aussi sur euh, la richesse diversifiée euh, de la langue commune. Euh, euh, bref, on est véritablement dans un travail qui esthétise la douleur euh, élémentaire. Vous voyez il ne s'agit pas.
1: Donc, il faut de... quand même la rendre belle, alors, quand même.
3: Alors, belle, je ne sais pas, mais il faut la rendre. Euh, il faut la faire basculer dans une durée qui n'est plus celle de la souffrance humaine, mais qui devient celle de l'art. Euh, euh, il me semble qu'il y a de cela... Euh, alors, bien sûr, c'est euh, une utopie, euh, mais euh, c'est aussi, je crois, euh, profondément, pour Marguerite Yourcenar, un, un engagement en littérature. Le fait que, pour elle, écrire lire, vivre dans une bibliothèque, dans dix bibliothèques, dans quinze mmh. bibliothèques, avec des ouvrages de nationalité et de culture différents, euh, euh, c'est ce qui, en dernier ressort, justifie aussi un certain nombre d'épreuves humaines, d'épreuves que tout individu connaît euh, et euh, qui peuvent euh, qui peuvent jouer contre euh, contre sa vie contre sa peau contre euh, vous voyez il y, y a cette idée d'un voilà d'une motivation et d'une justification du métier d'écrivain et de la littérature parce que l'écrivain s'il a souffert euh, peut voilà. Euh, transformer cette douleur. Alors, il y a peut-être un vieux fond de, de romantisme, euh, quelle que soit sa distance. Voilà, dans la soit, démonstration passionnelle, amoureuse. Hein, quelle, quelle que soit la distance qu'elle prend avec. Euh, ça n'est pas quelqu'un qui aime s'épancher en littérature. Elle déteste cela. Euh, mais c'est une écrivaine qui. Euh, qui qualifie le rapport à l'écriture, le rapport à la littérature, le rapport à la bibliothèque, qui, qui le qualifie parce que, voilà, euh, la bibliothèque et les livres euh, offrent un écho à la douleur humaine. Elle leur offre un écho et peut-être une sorte euh, de palliatif, euh, du moins dans le temps de la lecture et de l'écriture.
1: Donc, l'écriture, si elle est un métier pour Marguerite Yourcenar, c'est qu'elle doit être utile. C'est-à-dire qu'elle doit faire œuvre, d'une certaine manière. Elle doit, face à la souffrance humaine, l'apprendre et savoir l'élever au rang d'art et la mettre ailleurs.
3: Oui, euh, tout à fait. Il hein euh, n'y a pas euh, la tentation d'une certaine modernité, par ailleurs, euh, tout à fait un, un, intéressante, elle aussi, euh, qui, en quelque sorte, euh, au XXe siècle, cherche à euh, désacraliser mm. euh, la littérature. Euh, elle ne
1: veut pas casser euh, notre idole
3: voilà hein, oui. euh, mais en même temps euh, pour Marguerite Ursonnard, euh, il, il faut être digne de la littérature mm. hein. il y a quelque chose qui relève alors ça, ça, ça n'est pas du tout euh, péjoratif de sa part
5: hein.
3: ça veut dire que euh, euh, la littérature si on, on entend faire avec elle euh, il faut aussi la mériter à sa manière. Euh, il faut aussi qu'on soit à la hauteur des dons euh, qu'elle nous procure, entre autres, quand elle nous fait comprendre que telle ou telle souffrance personnelle fait peut-être partie d'un lot commun, de ce lot commun que l'on appelle euh, l'humanité.
1: Mais alors, pourquoi passer par des figures antiques comme Patrocle, comme Achille, comme Phèdre Parce que, finalement, ça peut aussi mettre un petit peu à distance ces, oui. ce, ce lot commun. Alors, d'un côté, il y a une forme d'universalité, en fait, de tout temps, depuis que l'homme est homme, il a souffert, il a rencontré la souffrance amoureuse. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers euh, de ces figures-là, il y a presque quelque chose d'hermétique et de, de distanciation. Quand on met ça sous les noms d'Achille et de Patrocle, ça nous semble loin de nous. On ne voit pas le rapport euh, entre Achille et, et, et notre propre souffrance amoureuse.
3: Oui, euh, oui vous avez raison. C'est ce qu'on a euh, d'ailleurs pu reprocher euh, à, à cet auteur. À d'autres aussi, euh, c'est euh, finalement, euh, alors que euh, depuis euh, la seconde moitié, tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, euh, il y a comme une vulgarisation au bon sens du terme, Mm. Euh, de la littérature parce que les lycées parce que les études euh, parce que aussi euh, une, une, une généralisation euh, dont on ne peut que se, se, se louer euh, de, de, de la démocratie euh, en matière scolaire mm. euh, bon euh, tout cela bien sûr euh, qui qui est qui qui fait partie de je, je dirais de notre sociologie de de, de notre histoire à nous mm -hmm. euh, et bien peut paraître très très éloigné et très distant des
1: euh... des formes d'écriture par voilà, exemple il y a quand même
3: des formes d'écriture
1: par exemple vous travaillez sur Annie Ernaux oui. une question voilà il y a, y a de l'autofiction vous parlez aussi de la souffrance on parle de la souffrance amoureuse vous avez évoqué euh, la crise passionnelle hein, de Marguerite Yourcenar hein. oui. elle parle d'un amour qui s'est fait qui s'est défait et qui a été à la source de ce texte de ce recueil de nouvelles qui s'appelle Feu et dont, dont nous sommes en oui. train de de parler mais jamais elle ne va dire je elle va me oui. dire « j'ai souffert ». Il, voilà, il y a cette distance des oui. grandes figures mythologiques qui nous écrasent.
3: Ce, ceci dit, euh, <rire> Annie Ernaud est, est l'auteur d'une œuvre qui est une œuvre extrêmement complexe. Oui. l'usage pas réductible du tout voilà, au jeu l'usage mm. d'un certain vocabulaire peut créer l'illusion et ça n'est pas qu'une illusion, c'est aussi un choix de s'adresser vraiment à un lectorat mm. très ouvert c'est aussi le cas mais c'est une œuvre à, à, à plusieurs degrés aussi mm. hein, c est, c est... alors bien sûr on est, on est, on est loin euh, de, de Marguerite Yourcenar, encore que euh, y a, y a des, sans doute des points des points communs. Mm. Euh, mais euh, pour Marguerite Yourcenar, euh, si, si, si vous voulez, le rapport à la langue il est crucial. Euh, mais il faut avoir à l'esprit aussi que euh, c'est quoi cette langue <rire> euh, euh, magnifique qui est celle de Yoursonard? C'est celle de quelqu'un qui n'aura vécu qu'une toute, toute, toute petite partie de euh, sa vie en France. Euh, C'est euh, une langue euh, qui est une langue euh, préservée de sa part
5: mmh. à
3: partir du moment où elle vit aux états unis
5: mmh.
3: euh, C'est une langue qu'elle ne parle pas Toujours. Euh, Je vois, vous voulez
1: dire qu'elle a été un peu à euh, distance aussi des transformations euh, de l'époque euh, euh, sur la langue.
3: Alors, oui, euh, et en même temps, c'est une langue qui. Euh, c'est une langue qui se veut être à l'exigence mm. de ce, de ce qu'a pu être la langue et la littérature française mm. euh, depuis qu'elles existent, en gros.
1: Elle veut être à la hauteur de ce qu'elle se figure.
3: Voilà. Il y a cette idée d'une continuité, d'une continuité par le verbe, d'une continuité par l'histoire, que ce soit l'histoire au sens historique ou l'histoire que l'on raconte pour décrire le monde à tel ou tel moment de son, de son déroulement. Et il y a euh, véritablement cette... Oui, cette implication dans le verbe.
5: Mmh. Euh,
3: et ça n'est pas simplement euh, déclamatif ou euh, oratoire, euh, loin de là, c'est comment, en quelque sorte, comment réinventer la langue classique, comment réinventer euh, la langue ancienne, dont nous sommes redevables, dans le temps de notre existence, comment la réinventer par le récit, par l'écriture, par le verbe, mais aussi et surtout par les éléments de réflexion et les éléments, les affects mmh. qu'elle est susceptible de, de, de créer. Parce qu'il y a les deux hein, chez Marguerite Ursonard. Euh, il y a la langue composée, la langue construite, la langue magnifiée depuis sa propre histoire, hein, depuis ce qu'elle est à partir du moment où on a commencé euh, à euh, s'intéresser à elle, euh, depuis le 16 XVIe siècle, en gros. Hein, euh, mais il y a, et il est aussi, une langue porteuse d'histoire, une langue qui raconte, une langue qui interroge les destinées communes, euh, mm. les nôtres, celles de personnages et de, de, de personnages antérieurs, mais avec cette idée que euh, plus on prend de la distance et mieux on connaît le monde présent. Hein Connaître le monde présent pour Marguerite Yourcenar, c'est aussi s'accorder le prix de la distance par la fiction par le récit, hein, le XVIe siècle, le XVIIIe, d'autres époques, hein, euh, qui nous ont fait, nous, vivants d'un autre temps, hein, euh, mais tributaires en quelque sorte, et, et donc aussi euh, individus qui allons transmettre un patrimoine qui est un patrimoine de la parole, un patrimoine de création euh, qui n'est pas à sanctuariser, hein, euh, qui est à bousculer un petit peu, à sa manière aussi, mais surtout euh, euh, qu'il qui, qu faut, qu faut transmettre. Une langue qui fait sens, une langue qui raconte, une langue qui émerveille, une langue qui épouvante, une langue qui nous renvoie à la compréhension de notre propre histoire dans notre siècle présent et qui lui fait prendre une certaine ouverture, une certaine envergure.
4: Safo est né dans une île, ce qui est déjà un commencement de solitude. Puis son métier d'acrobate est intervenu pour l'obliger chaque soir à une espèce d'isolement en hauteur. Couchée sur le tréteau de son destin d'étoile, exposée à demi-nue, à tous les vents du gouffre, elle souffre du manque de douceur comme d'un manque d'oreiller. Les hommes de sa vie n'ont été que des échelons qu'elle a escaladés non sans se salir les pieds. Le directeur, le joueur de trombone, l'agent de publicité, l'ont dégoûté des moustaches tirées, des cigares, des liqueurs, des cravates rayées, des portefeuilles de cuir... De tous les attributs extérieurs de la virilité qui font rêver les femmes. Le corps seul des jeunes filles serait assez doux, assez souple, assez fluide encore pour se laisser manier par les mains de ce grand ange qui feindrait par jeu de les lâcher en plein gouffre. Elle ne réussit pas à les garder longtemps dans cet espace abstrait, limité de tous côtés par la barre des trapèzes. Vite effrayée par cette géométrie qui se change en coup d'aile, toutes ont bientôt renoncé à lui servir de compagne de ciel.
2: Feu est presque entièrement construit sur des mythes, des mythes devenus intérieurs et représentant certains paroxysmes de passion. Parmi tous ces mythes, je cite particulièrement dans Feu le dernier, celui de Sappho. Parce que, quoique bien entendu, il s'agisse au début d'un amour passionné et d'une sorte presque d'hystérie du désir chez Sappho, l'image finale, lorsque Sappho décide de se suicider. Et dans ce récit, où, comme dans presque tous les autres, les mythes grecs sont modernisés, il s'agit tantôt d'une Grèce moderne et paysanne, tantôt de la vie contemporaine parisienne ou de celle de l'Europe centrale, Sappho est représentée comme une acrobate qui va de ville en ville. Et lorsqu'elle décide de se suicider, et qu'elle essaie de le faire en se jetant de son trapèze, elle n'y réussit pas, elle tombe dans le filet, en parfaite sécurité. Il y a là un mythe qui reviendra aussi dans d'autres ouvrages, le mythe de l'art, l'artiste sauvé par son œuvre, sauvé par l'exercice de sa profession d'artiste, quels que soient d'ailleurs les dangers ou les douleurs de sa vie privée.
5: Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur, ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on Certains dites c'est mon ma vie.
1: Amour heureux chez Françoise Hardy, ni chez Marguerite Yourcenar, Bruno Blankman puisqu'on l'a entendu dans cet extrait de feu, lu par Anaïs Isber. Là, il s'agissait de Sappho ou le suicide. Sappho tente de se suicider par amour, là aussi. Elle échoue. Mais ouais. quand même, là aussi, il y a une tentative de suicide parce qu'elle n'arrive pas à retrouver la femme qui l'a bouleversée des années avant et à laquelle elle, elle part à sa, à sa recherche, elle n'arrive pas à la retrouver donc elle décide de se jeter du haut de son trapèze.
3: Oui, c'est... <rire> euh, c'est effectivement... Euh, euh, une... Euh, comment dire... Euh, une façon qu'a Marguerite Hursenard de euh, d'actualiser des mythes, mais euh, avec une dimension tout à fait irrespectueuse aussi.
1: Elle le dit, elle, euh, elle, elle, elle modernise, mais c'est presque là, euh, à, à côté de, 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 de Patrocle ou Achille, qui sont plus peut-être classiques. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre presque de, de la modernisation, un petit peu on dirait du musical. Il enfin, y, y a quelque chose d'assez étonnant.
3: Oui, euh, c'est-à-dire que euh, Marguerite Yourcenar c'est aussi euh, une écrivaine qui sait aborder et qui aborde très souvent euh, ce qui fait douleur, mais euh, ce qui fait douleur en l'être, en l'être humain, euh, sans, euh, sans avoir à euh, comment dire, sans avoir à esthétiser cette douleur. Parfois, elle nous confronte à la douleur elle-même.
1: Ce qui est le contraire de ce que vous avez dit tout à l'heure, Bruno Blankmann, Oui. Parce que dans le cas d'Achille et Patrocle, il s'agissait d'esthétiser la douleur, d'en faire le lot commun de l'humanité, de voilà. nous transmettre ce lot commun. Là, avec sa faute il y a quelque chose de plus presque prosaïque, j'oserais dire.
3: Oui, et il y a ce, ce, ce prosaïsme que l'on trouve dans le, voilà, la, la, le nouveau métier que Marguerite Yourcenar attribue euh, à, à sa faute. Euh, être une acrobate de cirque euh, euh, en même temps, euh, comment dire, c'est peut-être aussi l'occasion, euh, la première occasion qu'il y ait euh, dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar d'une certaine forme de compassion au sens forme euh,
1: pourquoi la première fois? au sens
3: fort euh, du terme parce que euh, c'est euh, alors je dis la première fois parce que ce feu est un est un ouvrage qui euh, qui porte le sceau d'un d'une euh, détresse personnelle aussi de la mmh. part de de, de l'écrivaine hein, d'un amour impossible de, euh, en même temps euh, c'est une œuvre qui engage un processus de dépassement de la douleur. Alors l'esthétisation, euh, elle tient de cette volonté de dépassement. En même temps, le texte est comme rattrapé par l'expression euh, très concrète, par moments, de ce qu'est euh, une douleur d'amour.
1: Alors, ce qui est assez... Dans sa foi c'est presque... Alors, je dirais peut-être pas drôle, parce que je pense que le terme n'est pas adapté euh, à ce texte-là. Mais effectivement, euh, ça faut tente de se suicider. Et quand elle tente de se suicider elle échoue. Et c'est ce qu'on entend euh, dans l'archive de Marguerite Ursenar oui. qu'on a diffusé euh, juste après sa date, euh, cette archive date de 1971. Elle dit bien en fait que là il y a quelque chose d'autre qui vient sauver l'artiste c'est l'œuvre, mmh. C'est le mythe de l'art qui va sauver l'artiste lui-même. Et là c'est un thème euh, qui va annoncer euh, notamment quelque chose qu'elle va travailler dans son recueil Les Nouvelles Orientales hein, qui va apparaître deux ans plus tard en 1938 mais déjà là dans cette dernière nouvelle hein, qui clôt feu, ça faut, mmh. on a ça on a Safo qui tente de suicider, qui se prend une lampe métallique euh, dans sa chute et qui, finalement, est rattrapée par le filet de sécurité qu'elle voulait à tout prix éviter. Donc là, il y a presque une ironie de l'histoire, Safo. Là, il y a aussi une douleur qu'on ne peut pas éviter et à laquelle on ne peut même pas échapper par la mort. Et finalement, c'est l'art qui nous rattrape.
3: Oui, et c'est aussi à resituer, me semble-t-il, dans un univers littéraire euh, plus... Euh, euh, plus vaste qui, qui est qui est la question de, de, de l'ironie du sort, qui, mmh. est, qui est la question aussi de, de, de l'être humain, d'une humanité constamment euh, euh, confrontée à son propre absurde, à sa propre absurdité. Il euh, y a euh, ici quelque chose qui pourrait être euh, annonciateur de cette thématique et de cette, cette philosophie de, 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 euh, que, 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 que l'on trouve chez Camus, chez Sartre, chez d'autres aussi. Alors non pas annonciateur, bien sûr, mais participant de euh, cette représentation de l'absurde hein, qui va quand même euh, hanter... Notre littérature, il suffit de lire Sartre avant-guerre, Sartre après-guerre, euh, Camus, euh, certains textes de Beauvoir aussi, hein, euh, où, euh, dans un tout autre registre, euh, sur un plan qui se veut plus philosophique, euh, on aborde cette question de l'absurde. Eh bien, euh, Jursonard l'aborde à sa manière... Euh, qui est celle d'un conte, mais d'un conte cruel. Mm. C'est-à-dire que, euh, euh, si, si, si l'on doit penser à une littérature qui aurait pu l'inspirer, ou euh, dont elle pourrait se, 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 se souvenir tout simplement, euh, c'est cette littérature aussi qui, qui, qui apparaît dès la fin du XIXe siècle. Hein, euh, qui est la, la littérature de la cruauté et euh, d'une cruauté ex extrêmement euh, extrêmement vindicative, qui, qui remettent en question, euh, remette question l'humanité le, 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 euh, triomphante. Il hein? y, y a cet héritage-là aussi d'un certain euh, 19e siècle, euh, beaucoup plus Peut-être que euh, le modèle immédiat de Sartre, de Camus, hein, même si, euh, rétrospectivement, et on juge depuis 2023, <rire> euh, on ne juge pas, mais on, on apprécie, depuis 2023, euh, il y a quand même des éléments communs. Hein, il y a des éléments communs dans euh, cette fascination pour l'absurde, hein, euh, qui est un phénomène d'époque.
1: Mais est-ce que Marguerite Ursenard ne résout pas le problème de l'absurde qu'elle pose avec justement cette ironie du sort et ce mythe de l'art qui va sauver l'artiste lui-même Le fait que cette nouvelle euh, clôt ce recueil-là, alors qu'elle écrivait fruit d'une détresse passionnelle, n'est pas anodin. Ça veut dire que, d'une certaine manière, une... voilà, il s'agit de dire que l'art l'a sauvé.
3: Oui. Euh, alors, effectivement... Euh, mais mais c'est tout aussi euh, tout, toute l'ambiguïté des littératures dites de l'absurde hein, mm. qui, par le fait même qu'elles jouent le jeu de la littérature, offrent un recours à défaut d'un secours euh, face à l'expression de l'absurde même. Mm.
5: Euh,
3: et chez Marguerite Hursonard, euh, c'est effectivement extrémisé par euh, le travail sur la forme. La forme joue quasiment au détriment du fond ici, puisque elle est peut-être seul, euh, euh, la seule chose qui reste, qui demeure euh, à l'humanité euh, pour pouvoir accepter d'être. Il y a ce, ce pari sur euh, la grandeur, fut-elle par moment. Bancale, euh, de l'être, de l'être humain.
1: Et là, l'image de la trapéziste, de sa faux trapéziste, est, est, est forcément frappante à cet égard. Exactement. Euh... Et d'ailleurs, sur, le, sur le, le, la forme elle-même, on n'en a pas parlé, Bruno Blankman, mais chaque euh, texte euh, a le même type de titre euh, Sappho ou euh, le suicide euh, Achille, Patrocle ou le destin euh, et puis chaque texte est clos aussi par des aphorismes, comment on pourrait appeler ça, euh, voilà, des des pensées donc un texte oui. plus long, on en a lu des extraits et puis on l'a entendu tout à l'heure pour le texte sur Achille et Patrocle il y avait des aphorismes on en a lu deux mais il y en a en fait plusieurs, plus ou moins longs. À quoi servent ces aphorismes, des sortes de petites leçons comme dans des contes, des petites moralités qu'il s'agit de garder en tête
3: Alors euh, euh, je suis pas sûr que euh, Marguerite Yourcenar apprécierait l'idée de petite moralité. <rire> euh, euh,
1: vous les dire au centre de avez, fable non, où on en tire quelque chose, tout, y a un message. Tout,
3: tout à fait. Mm. Euh, il y a, euh, il y a clairement ici la, la volonté euh, de ne pas, euh, de ne pas laisser le lecteur en cours de route. Mm. C'est-à-dire de, euh, euh, de l'accompagner dans le sens que l'on peut donner à l'histoire qui est racontée. L'histoire ne s'auto-satisfait pas. Le, le récit... Euh,
1: Il faut qu'on en garde une phrase en tête, voilà
3: par si, euh, si magnifique soit-il stylistiquement et si plaisant soit-il à lecture, euh, ne doit pas occulter euh, la violence de l'histoire racontée. La douleur que met en scène cette histoire, ou ces histoires. Euh, alors, pour Marguerite Yourcenar, l'art et, et la littérature, en quelque sorte, sont là à la fois pour entretenir le sentiment de l'absurde, le sentiment de la vulnérabilité humaine, mais aussi pour ne pas la répéter, pour ne pas la redoubler. Euh, L'art est là, non pas pour consoler, euh, non pas pour euh, transformer euh, un destin contraire en destin paradisiaque, mais il est là pour entretenir le sentiment euh, de l'épreuve et la capacité aussi propre à certains médiums, à certains médias, comme la littérature ou comme l'art, pour nous aider à comprendre cela et peut-être à le dépasser, fût-ce à titre provisoire. La, la, la question de la morale, de, la, de, la, de, la, de, de, de cette réflexion euh, philosophique, pour dire vite, euh, qui accompagne chacune de ces nouvelles, c'est aussi une manière de ne pas laisser en chemin le, le lecteur. C'est-à-dire mmh. de, euh, de dire, voilà, il y a ce qui trouble, ce qui détruit et qui fait partie... De notre histoire, mais il y a aussi la capacité que l'on a de la penser euh, et euh, sinon de la dépasser, du moins d'en faire une œuvre.
1: J'aimerais, Bruno Blancman, parce que c'est bientôt la fin de cette émission, qu'on écoute un dernier texte oui. des Nouvelles Orientales et qui va exactement dans le sens que vous développez. C'est un extrait de la nouvelle sur Wang Feu.
0: Sur un signe du petit doigt de l'empereur, deux eunuques apportèrent respectueusement la peinture inachevée où Wang Fo avait tracé l'image de la mer et du ciel. Wang Fo sécha ses larmes et sourit, car cette petite esquisse lui rappelait sa jeunesse. Tout y attestait une fraîcheur d'âme à laquelle Wang Fo ne pouvait plus prétendre, mais il y manquait cependant quelque chose car à l'époque où Wang l'avait peinte, il n'avait pas encore assez contemplé de montagnes ni de rochers baignant dans la mer leurs flancs nus, et ne s'était pas assez pénétré de la tristesse du crépuscule. Wang commença par teinter de rose le bout de l'aile d'un nuage posé sur une montagne. Puis, il ajouta à la surface de la mer de petites rides qui ne faisaient que rendre plus profond le sentiment de sa sérénité. Le pavement de jade devenait singulièrement humide. Mais Wang Fo, absorbé dans sa peinture, ne s'apercevait pas qu'il travaillait les pieds dans l'eau. Le frêle canot, grossi sous les coups de pinceau du peintre, occupait maintenant tout le premier plan du rouleau de soie, le bruit cadencé des rames s'éleva soudain dans la distance, rapide et vif comme un battement d'ailes. Le bruit se rapprocha, emplit doucement toute la salle, puis cessa et des gouttes tremblaient, immobiles, suspendues aux avirons du batelier. Dans l'eau jusqu'aux épaules, les courtisans, immobilisés par l'étiquette, se soulevaient sur la pointe des pieds. L'eau atteignit enfin au niveau du cœur impérial. Le silence était si profond qu'on eût entendu tomber des larmes.
1: Comment Wang Feu fut sauvé, lu par Jacques Gessens, pour conclure cette émission Bruno Blankman sur ses textes moins connus de Marguerite Yourcenar, mais aussi cette réflexion sur l'art, puisque là, Wang Feu est un peintre qui est condamné pour avoir fait des tableaux plus beaux que la réalité. Et lorsqu'il achève son dernier tableau, il se transforme en réalité et le voilà qui qui voilà dessine la mer et se et voit les vagues envahir peu à peu peu à peu le château dans lequel il se trouve.
3: Alors écoutez pour pour faire pour faire vite, je dirais que ce que ce que met en scène magnifiquement cette cette nouvelle euh, c'est cette idée de 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 l'œuvre qui recouvre son créateur euh, et l'œuvre qui recouvre son créateur, c'est à la fois ce dont tout créateur rêve et en même temps euh, tout ce qu'il déplore, puisque euh, c'est au, au prix de, de, de sa propre existence. Euh, donc il y a et puis il y a le salut aussi, le salut par l'art ou dans l'art. Hein, que Marguerite Ursenard met en scène ici, mais sous la forme d'un conte. Donc là aussi, vous voyez, euh, c'est peut-être à double tranchant. Euh, si c'est un conte, c'est que ça n'est pas véritablement ce qui se produit dans la réalité de tous les jours pour tous les, pour tous les artistes. Et en même temps, c'est peut-être ce vers quoi il faut tendre dans notre rapport à l'art.
1: Merci beaucoup Bruno Blankman de vous. Euh, on peut lire enfin votre dictionnaire que vous avez dirigé et édité, le dictionnaire Marguerite Yourcenar. C'est aux éditions Honoré Champion de Marguerite Yourcenar évidemment. Chère auditrice, cher auditeur, lisez feu et les Nouvelles Orientales. C'est aux éditions Gallimard. Et puis, vous pouvez aussi lire la correspondance de Marguerite Yourcenar des années 64-67. Le pendant des mémoires d'Adrien et leur entier contraire, c'est un texte que vous avez établi et annoté, vous Bruno Blankman, avec Rémi Poignot. Et ça a été préfacé et coordonné par Eliane Dezon-Jones et Michel Sardes. Et c'est aux éditions Gallimard. Encore merci à vous.
3: Merci à vous.
5: Take him just because you came Your beauty is beyond compare With flaming lock of auburn hair With ivory skin and eyes of emerald green
1: Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Guenoline Troyano, Cyril Marchand, Anna Fulpin et Laetitia Pringuet, réalisation Louise-André et Nicolas Berger, prise de son Ruben Carmazine. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.